0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das die Frage, ob Sotaterzept bei PatientInnen mit pulmonarem Hochdruck eine neue Therapieform begründen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren. Im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 20. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die pulmonale arterielle Hypertonie, also der Lungenkreislauf Bluthochdruck, die ist bei den meisten von uns, glaube ich, eher so stiefmütterlich irgendwo im Gehirn verkramt. Mit dem Bluthochdruck des großen Kreislaufes beschäftigen sich alle Menschen im Gesundheitswesen mehr oder weniger intensiv ein Berufsleben lang. Aber das ist schon eine Spezialität. Wir haben für diese Folge mit Marius Höper gesprochen von der Klinik für Pneumologie und Infektiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und gleichzeitig ist er der Erstautor der gerade im New England Journal of Medicine erschienenen Phase 3 Studie zu Sotaterzept. Das heißt, heute kommen die Einschätzungen vom Studienautor selbst und das heißt, der steht natürlich für seine Studie und wir versuchen das einzuordnen. Marius Höpper sagt uns im Gespräch für diese Folge eine Dosis wissen, dass die Therapie des Lungenhochdrucks sich in den vergangenen zehn Jahren kaum entwickelt hat. Es gab zwar noch ein paar neue Medikamente, aber immer aus schon bekannten Substanzgruppen, also keine echten Neuentwicklungen. Und das könnte jetzt durch Sotaterzept anders werden und deswegen ist diese herstellerfinanzierte Studie im New England Journal of Medicine, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, so interessant. Die lohnt also in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Zu Beginn ganz kurz noch einmal zum Krankheitsmechanismus. Also ursächlich für diesen Hochdruck im kleinen Kreislauf ist der pathologische Umbau der kleinen Pulmonalarterien. Das heißt, die Gefäßwände verdicken und infolgedessen kommt es zu einer Verkleinerung des Lumens für den Blutfluss. Dann, und das ist glaube ich eben klar soweit, muss die rechte Herzkammer mehr pumpen, die dekompensiert zunehmend und dann geht es ins Herzversagen. Und das ist deswegen wichtig, weil genau an dieser Stelle des Umbaus der Gefäßwände im kleinen Kreislauf, da greift das Sotaterzept an. Das ist eine sogenannte Ligandenfalle und die stoppt letztlich auf verschiedenen Wegen die Proliferation von Endothel und glatten Muskelzellen und wirkt dadurch, zumindest in der Vorstellung und in vitro, und jetzt kommen wir gleich zu den Studienergebnissen, bremsend auf das Fortschreiten des Lungenhochdrucks. Marius Hüpper sagt uns dazu, dass noch vor 10 bis 20 Jahren die Vorstellung vorgeherrscht hat, dass der Lungenhochdruck unweigerlich zum Tod führt. Und das kann man heute schon mit den vorhandenen Medikamenten besser kontrollieren. Also die Symptome lindern, das geht. Progression verlangsamen auch, Sterblichkeit senken ebenfalls. Aber man ist noch weit davon entfernt, dass die PatientInnen nicht mehr an dieser Erkrankung sterben müssen. Die Sterblichkeit beträgt aktuell nach der Diagnose 7% pro Jahr. Das heißt, da kann man schon etwas für die PatientInnen gewinnen, wenn denn neue Medikamente wie das Sotatezept Tatsächlich auch die Ergebnisse liefern. Damit erstmal zum Studiendesign der sogenannten Stella-Studie. Das ist eine multizentrische, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie, die international durchgeführt worden ist. Eingeschlossen worden sind mehr als 320 PatientInnen und vier von fünf Eingeschlossenen waren Frauen. Im Alter durchschnittlich knapp 48 Jahre alt. Die hatten im Schnitt eine knapp neunjährige Krankheitsgeschichte schon hinter sich. Und das heißt, alle waren bereits medikamentös mit den Standardkombinationstherapien behandelt. Dann haben alle drei Wochen lang subkutan entweder das Sotatezept verabreicht bekommen oder ein Placebo. Und nach sechs Monaten gab es dann die Kontrolle von verschiedenen Endpunkten. Der primäre Endpunkt war die Veränderung der sechs Minuten Gehstrecke. Und dann sind verschiedene sekundäre Endpunkte dazugekommen. Alle PatientInnen sind verblindet in ihrem jeweils zugeteilten Arm belassen worden, bis die letzten PatientInnen in der 24-Wochen-Visite abschließend untersucht worden sind. Und von dem Zeitpunkt an hat man dann die Zeit bis zur klinischen Verschlechterung oder bis zum Tod analysiert. Und damit zu den Ergebnissen. Beim primären Endpunkt, also der Gehstreckenveränderung, sind bis zu 40 Meter mehr erreicht worden in der währunggruppe gruppe also in der Gruppe, die das SOTZ bekommen hat. Und das ist sowohl statistisch signifikant als auch klinisch relevant. Bei den sekundären Endpunkten gab es eine deutliche hämodynamische Verbesserung und eine deutliche Senkung des mittleren pulmonalen Blutdrucks. Und die PatientInnen haben auch eine verbesserte Lebensqualität angegeben. Marius Höper als Erstautor sagt uns, dass gleichzeitig das relative Risiko einer klinischen Verschlechterung inklusive des Versterbens um 84% Prozent gesunken ist. Und das heißt dann, also in der Placebo-Gruppe hatten ca. 27 also ein Viertel, ein Verschlechterungsereignis und in der Sotaterzeptgruppe waren es weniger als 6 also quasi jeder 20. oder jede 20. Und Marius Höper sagt, es gab noch nie eine solche vergleichbare Risikoreduktion bei der pulmonalen arteriellen Hypertonie. Neue Medikamente bringen natürlich potenziell auch neue Nebenwirkungen mit sich. Bei Sotaterzept waren das in dieser Studie bei einem von fünf PatientInnen Blutungsereignisse und dahinter verbergen sich meist Nasen- oder Zahnfleischbluten. Das kann man sich zum Beispiel dadurch erklären, dass es unter der Therapie auch zu Thrombozytopenien gekommen ist. Und Marius Höpper ordnet das für uns so ein, dass er sagt, das Sotaterzept, das greift in die Stoffwechselwege ein, die man damit auch zum ersten Mal so therapeutisch beeinflussen kann und man weiß noch nicht, welche Effekte das im Langzeitverlauf hat. Das ist klar bei einem neuen Medikament. In der Studie haben die ForscherInnen Teleangektasin beobachtet bei Gut 14 Prozent der PatientInnen und das hat zwar nicht dazu geführt, dass die PatientInnen die Therapie abgebrochen haben, aber es muss natürlich weiter beobachtet werden. Genauso wie die Laborwertveränderungen, also Thrombozytopenie habe ich schon gesagt, Erythrozytenanstiege gehören dazu und das wird weiter nachverfolgt. Wir haben Marius Hüpper abschließend gebeten, einmal auf der Basis seiner selbst erarbeiteten Studienergebnisse einzuschätzen, wie es denn weitergehen könnte. Er hofft, dass auf der Basis der von ihm mit erarbeiteten Daten die Zulassung jetzt beantragt wird und dann Anfang nächsten Jahres das Medikament auch zur Verfügung steht. Und dann ist er gespannt auf Ergebnisse von anderen Studien, in denen zum Beispiel gerade untersucht wird, wie sich das Sotatezept auswirkt auf PatientInnen mit einer neu diagnostizierten pulmonalen arteriellen Hypertonie. Denn das in der Stella-Studie waren jetzt ja PatientInnen, die im Mittel schon fast neun Jahre erkrankt und behandelt waren. Und wenn das Sotaterzept tatsächlich effektiv auf die Umbauten der Lungengefäße einwirkt, dann kann das natürlich bei früherer Anwendung noch mehr erreichen. Genau das wird jetzt untersucht und diese Studienergebnisse muss man abwarten. Und für Marius Höpper wäre das Beste dann, wenn sich noch herausstellen sollte, dass Sotaterzept tatsächlich in der Lage wäre, diese pathologischen Lungengefäßveränderungen auch rückbilden zu können. Das muss man abwarten, aber das wäre natürlich tatsächlich eine neue Qualität. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass das eine spannende Entwicklung in einem meistens zu wenig beachteten Gebiet der Bluthochdrucktherapie ist. Und da sind ja auch tatsächlich noch weitere Medikamentenentwicklungen in der Pipeline, so dass es sich lohnt, da dran zu bleiben. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch dort, wo ihr Podcasts hört, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.